0: parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
1: Encuentros, Encuentros. la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saluda Rubén Martínez. Estamos iniciando una emisión más de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Como en todas nuestras emisiones me acompañan Sandra Anchondo y Marta De Aru para hablar el día de hoy de la cultura celtal. Marta, ¿cómo estás?
2: Hola Rubén, hola Sandra, muy bien y muy contenta de estar aquí para hablar del pueblo celtal.
1: Sandy, tú qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Rubén, Marta, los saludo con mucho gusto, igual que en nuestro auditorio.
1: Para adentrarnos en la maravillosa cultura del pueblo celtal, contaremos con la participación del doctor Antonio Paoli Bolio, con quien platicaremos sobre las tradiciones de estas comunidades, la importancia de la milpa, sus modos de educación y algunos otros aspectos más.
2: También hablaremos sobre literatura y tendremos una interesante entrevista con Josías López Gómez, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2015.
1: Así es Marta, amigos, quédense con nosotros y aprendamos juntos sobre la cultura celtal en este su programa Encuentros. Las raíces encaminan nuestra historia. Oye, nuestro pueblo. Para entrar de lleno a nuestro tema el día de hoy, me gustaría platicarles que los celtales se llaman a sí mismos como Batzilkop. O los de la palabra originaria, ya que como escucharemos más adelante, la tradición oral ha sido fundamental para tomar y preservar la identidad de este pueblo.
3: Por el número de hablantes de su lengua, los celtales ocupan el quinto lugar en la lista de pueblos indígenas de nuestro país. Ellos viven principalmente en el estado de Chiapas, aunque podemos encontrarlos también en otros lugares del sur del país y hasta Guatemala. La mayoría de las personas
2: celtales habitan en la zona central de los altos de Chiapas y conforman actualmente más o menos el 34% del total de la población indígena de este estado.
1: En esta zona, el tradicional territorio celtal cohabita con municipios otziles al este, al noroeste con comunidades choles, y al sureste con tojolabales.
3: Aunque como nos decía Marta, la mayoría se concentra en los altos de Chiapas, estos pueblos están ubicados en diferentes zonas, principalmente en tres puntos. En la zona norte, en municipios como Yajalón, Citalá, Bachajón, yocosing en la región montañosa que comparte con los Totsiles. Para para los pueblos celtales es muy importante la relación que tienen con el territorio, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar en que hasta hace poco el 80% de los árboles tropicales de nuestro país estaba concentrado en esta zona de los Altos de Chiapas y el 33% de los reptiles, ¿no? Al pensar que cada uno de los seres de la naturaleza es un sujeto, ¿no? No solamente las personas, sino los animales y las plantas, podemos pues darnos una idea de qué tan importante puede llegar a ser para ellos el entorno, no solo el paisaje, sino cada uno de los seres que, que ahí se concentran. Además del cuidado que han tenido, por
2: ejemplo, como mencionas en Los Altos, hay otros pueblos celtales que habitan y cuidan la zona de la selva. Eh, aunque están separados, digamos, siempre han mantenido mucho contacto con los pueblos vecinos. Esto se puede ver en la semejanza entre las lenguas, las tradiciones, la comida, el intercambio comercial...
1: Igual que los tzotxiles, los celtales hablan una lengua de la familia maya. Ambos pueblos descienden de un mismo tronco que emigró de los altos cuchumatanes de Guatemala a los altos de Chiapas.
2: Estos pueblos comenzaron a sentarse en los altos desde el año 500 a.C., pero según los especialistas, a partir del 1200 Cristo se dio una diferenciación entre lengua y región.
1: Aquí lo que pasó, Marta, principalmente es que empezaron a distinguirse sociles de celtales.
2: Sí, y se consideran lenguas distintas, aunque según sé, hoy en día, muchos sotziles y otros indígenas de Chiapas hablan el celtal además de su lengua. El celtal incluso es usado como lengua franca, o sea, se usa para que todos entiendan entre sí, independientemente de cuál sea
3: su lengua materna. Como pasa en otras comunidades indígenas, entre los celtales, el trabajo de la milpa es fundamental para la vida comunitaria. Más adelante vamos a oír cómo nuestro invitado, el doctor Paoli, nos explica eh, cómo funciona eh, la educación, el trabajo y la importancia que tiene la milpa para estas comunidades pero bueno, podemos ir adelantando que la cosecha del maíz no solo implica un modo de obtener este cereal, este alimento, sino que es también la forma en que los hombres y las mujeres se forjan y adquieren un papel activo en la comunidad.
1: Así es, Andy. En este sentido, cultivar no es solo sacar frutos de la tierra, sino cultivarse a uno mismo como un hombre o como una mujer con valores sociales.
2: Estos valores que rigen la vida comunitaria entre los celtales son la solidaridad, la humildad, la paciencia. Así como la milpa se siembra y se cosecha, así también las personas van cosechando
3: los valores por medio del trabajo. Una visión muy interesante del pueblo tzeltal, Marta Rubén, es la de considerar la tierra como un lugar para arraigarse y también donde la vida obtiene su equilibrio. En la tierra es donde se guarda la memoria compartida de todos los que viven y de los que han vivido en la comunidad.
1: Así es, Andy. El cultivo de la tierra es la actividad común en la que se enseña la convivencia. Entre los celtales, los valores sociales no se enseñan en la escuela, sino en el trabajo diario.
2: Exactamente, por ejemplo, los niños observan cómo se comportan sus papás, cómo se relacionan los adultos entre sí para trabajar la tierra, y así van
3: aprendiendo poco a poco el
2: sentido profundo de la convivencia.
3: Esta convivencia, Marta, que se aprende en Amilpa, se define por dos valores principalmente. El respeto, y el Tamuk, y el trabajo, Atel. El respeto visto por esta cultura
2: es saber vivir sin dañar, manteniendo el equilibrio de la vida, el cual se debe
3: conservar tanto en la tierra como entre las personas. Exactamente, por ejemplo, para conservar la tierra es necesario respetar los ciclos de cultivo. Pero no solamente eso, los celtales también nos enseñan a respetar cada una de las semillas, cada uno de los granos que utilizan para cultivar. En uno de los libros el doctor Paoli contaba una anécdota en la que se pierde un grano de maíz y todos lo buscan, ¿no? No se puede desperdiciar ninguno de los granos que está hecho para germinar y para cultivarse. Ahí se nota el respeto que tienen por todos los entes de la naturaleza. Para mantener el equilibrio entre las personas también hace falta el respeto, ¿no? Hay que evitar los conflictos, hay que buscar la paz, eh, escuchar a los demás y respetar a los mayores.
1: El respeto a los ancianos entre los se eh, demuestra, por ejemplo... Eh, pues inclinándose cuando uno de ellos va a pasar, por ejemplo, quitándose el sombrero cuando está alguno de ellos eh, cerca de nosotros o dejando el paso libre cuando uno de ellos pues está acercándose.
2: En estas comunidades los ancianos se consideran la base de la sociedad que tenemos hoy. Muchas veces se pide su opinión para resolver conflictos, eh, que transmitan
3: su experiencia respecto a algún tema. Para ellos todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a los que vinieron antes que nosotros y que por cierto no se han ido. Y por eso se les muestra un respeto tan especial a los ancestros y a los ancianos.
1: Así es, además, pues de la mano del respeto está el trabajo. El trabajo entre los celtales es, por supuesto, una actividad para vivir, pero al mismo tiempo es una forma... De modelar quiénes somos.
2: Claro, al trabajar, por ejemplo, en la milpa, como decíamos antes, te reafirmas a ti mismo como miembro de la comunidad, ya que formas parte de una cadena ancestral que ha venido sembrando esta tierra desde muchas
3: generaciones atrás.
1: Al momento de trabajar la tierra, digamos que te haces uno con el pueblo, con tus ancestros, pero también con lo sagrado. Es
3: que, Rubén, el quinal que es el, la tierra, no solo, bueno, no solo sería el territorio, sino que también forma parte del quinal toda la vida que fluye por la tierra, por el aire, es también la dimensión donde el alma deja el cuerpo, donde queda no eh, el alma, es el, es el espacio, es el tiempo, es el paisaje. El trabajo de la tierra, en este sentido que nos explica Sandra,
2: es lo que te forma como gente verdadera es decir, en comunión con los demás, con la naturaleza, con todo lo humano y también con lo divino.
1: Esto que comentas es más fácil de entender si tomamos en cuenta que los celtales son conscientes de que sus acciones repercuten en su entorno, la madre tierra, el cultivo, la alimentación y las ofrendas. Todo esto se registra, además, en su shulel. El shulel es, digamos, el alma para los celtales.
3: Cuando un celtal rompe con el orden establecido, los tatikmetik, que son los ancestros, justamente lo castigan con un daño en su alma, con un daño en su chulel. Y para sanar necesitará la ayuda de un curandero o un, ras, un rezador forzosamente.
1: La función de este curandero es justamente recuperar la armonía perdida. Cuando se recupera la armonía y cuando el orden de la comunidad se encuentra en equilibrio, pues los celtales consideran que se ha alcanzado el lequil kushlejal, que es la vida buena.
2: Esta vida buena tiene que ver, como decías, con una sensación de estar en paz con el entorno. La armonía colectiva es lo que
3: permite la armonía individual. Incluso entre los celtales se dice que esta concordia se logra cuando en la comunidad se crea un solo corazón, que es denominado Hu-Nash-Kotantik. Podemos decir entonces que las claves de la vida comunitaria para el pueblo celtal
2: son el respeto y el trabajo, y que estos dos valores se aprenden en la vida cotidiana.
1: Así es, Marta. Seguiremos hablando de estos temas tan importantes después del corte. Más no se vayan. Regresamos con Encuentros, La Voz que Llega Lejos, para acercarse a tus oídos.
4: Caminos abiertos por palabras Encuentro De Norte a Sur A través
0: del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas Escuchas, aquí estamos La vida está repleta de historias Y en el ser se ve mejor en bicicleta Te llevarán más allá de cada una de ellas No te lo pierdas todos los lunes de 11 a 12 horas Solo por Radio UP Transmite tu vida En 140
5: caracteres conoce lo más destacado de los pueblos indígenas de México. Síguenos en el Twitter de la CDI como arroba cdi-mx y vive día con día la riqueza de nuestra diversidad cultural.
0: Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de economía nacional e internacional. Presentado por Gabriel Pérez del Peral, todos los viernes de 11 a 12, solo por Radio UP. Transmite tu vida Conoce nuestros
5: pueblos indígenas en imágenes Síguenos en Instagram arroba cdi-mx y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti
4: Entrando al Camino por la Palabra ¡Encuentro! Escucha, imagina, siente, vive nuestras tradiciones.
1: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos, hablando el día de hoy de la cultura celtal.
3: Antes del corte estábamos platicando sobre algunos elementos que conforman la vida en común de los celtales. Para seguir hablando de este y otros temas, platicamos con el doctor José Antonio Paoli -Bull. Él es doctor en
2: Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, actualmente profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y experto en Cultura y Educación de los Pueblos Celtales.
1: ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista que tenemos preparada para ustedes? Vamos a escucharlo.
2: Doctor, le queremos preguntar sobre el concepto de educación en la cultura celtal.
4: Bueno, hay una palabra que creo que es central en celtal que se llama pijuptecel. Pij es único, pero no es cualquier único, es un único, por ejemplo, un granito de frijol, un granito de maíz, algo que va a germinar. Entonces, porque hay muchos únicos en celtal y entonces es un adjetivo numeral. Eh, bueno, este, esta figura gramatical no existe en castellano, es algo con lo que se califica al número para hacerlo cantidad eh, bueno el sentido de la matemática en maya es muy complejo yo no lo conozco más que apenas pero eh, eh, hay muchos únicos entonces este es único germinal y up es hacer es crecer es, es, es hacerse único y te es hacer que otro se haga único e, y él es el infinitivo del verbo y up te sería educar bueno pero no es duchere duchere en latín sería dirigir guiar aquí es como en, en el en las plantas hay un hay algo que germina y crece. Entonces uno le puede decir que como crece, es chiel, tamogel, chiel es germinar y sube, ¿no? tiene su propio modo de ser. Entonces, más bien hay que tener cuidado en ponerle agua, que le dé el sol, que le dé el aire. Y por ejemplo, apapachar al niño, tenerlo ahí en el rebozo, es fundamental. Es como es como una fuente de agua, es como ponerle una cunita, es muy feo, ¿no? ¿Cómo lo vas a dejar ahí? Aunque sea muy bonita la cuna, está solo, ¿no? El agua para que germine es, es el contacto, es el apapacho, es hablarle, es decirle. Entonces, para que se haga único, porque él tiene su naturaleza para hacerse único, nadie lo puede hacer único, ¿no? Me parece que hay un concepto profundo de autonomía muy poderoso que pasa la educación constantemente además por ejemplo para decir que alguien es inteligente o que alguien es educado es el mismo único el hombre el hombre que es único la mujer que es único pero único germinal único que va a producir cosas no creo que por ahí podríamos seguramente esto es muy limitado no pero yo creo que con eso se podría definir, básicamente.
3: ¿Cuál sería la figura del educador? ¿Si hay algún, eh, alguna manera de decir maestro? ¿Y cuáles serían las funciones del maestro para la cultura celtal tradicional?
4: Bueno, hay una palabra clave, hay otras, pero eh, que es noptes nopteswanej. Nop es, nopel es es, es es saber, pero nop es es acercarse. Eh, Noptes es el que hace, el que aproxima a otro a la cosa. Está muy claro en el contexto que el maestro no puede aprender por él. Nadie puede aprender por ti. ¿no? Todo el mundo tiene su, su propio aprendizaje y en ningún sentido es exactamente igual que el que el maestro le, le puede enseñar. El maestro solo puede aproximarlo. Cada quien es único en su aprender también. Entonces, el maestro es alguien que aproxima, que enseña, bueno, la palabra enseñar tal vez se parezca un poco, es enseñar o aproximar. Y bueno, me parece que este es un concepto clave, ¿no? Está muy implícito, nadie puede entender por otro sobre todo, ¿no?
2: ¿Y en su experiencia hay alguna diferencia entre la manera de educar a los niños y las niñas entre los celtales?
4: Bueno, sí, hay, hay un mar de cosas, aunque esto varía de pueblo a pueblo porque no todos los pueblos, son más de 20 pueblos celtales. Ustedes saben eh, esto, las repúblicas de indios dieron un pacto muy peculiar y cada pueblo se desarrolló de manera distinta, aunque teniendo la misma lengua. Entre los celtales todos se entienden, realmente incluso la lengua más distante como sería Bachajón con Oshuk se entienden perfectamente bien. Uno, uno de Bachajomba dice un discurso en Oshuco, al revés, y lo entienden muy bien. Hay otro acento, hay otro tono, hay otros modismos, pero digamos, con un yucateco del DF pues, se entienden muy bien en español. ¿no? Entonces, eh, claro, no en maya, pero aquí pues hay, hay muchas maneras distintas. Normalmente las niñas, yo creo que en todos los pueblos, pues hay ciertas funciones fundamentales, ¿no? Hacer las tortillas, lavar la ropa, eh, por supuesto, darle el pecho al niño, eso no se puede cambiar, ¿no? Entonces, eh, y ahí eh, hay una dimensión biológica y una dimensión cultural, muy claramente, ¿no? Y luego el ámbito, el espacio consentido que tiene la educación de las niñas, pues es básicamente la casa, el traspatio. En algunos pueblos no se puede llevar a la niña a la milpa, por ejemplo, en maya de Yucatán, en casi todos los pueblos de Yucatán, si ustedes ven el chachac, las niñas no entran, las mujeres no entran a la milpa. Eh, es el hombre que fecunda la tierra el que entra. Eh, hay un símil muy claro, hombre-mujer, hombre-tierra. ¿no? Bueno, pues eso es en la cultura maya de Yucatán, pero en algunos en algunas lugares eh, entre los celtales tampoco, pero varía de pueblo a pueblo. ¿no? Y en general el ámbito para la niña es la casa, el fogón, eh, el traspatio, eh, el cultivo de traspatio del huerto familiar, los animales, de, los animales pequeños, gallinas, guajolotes, mmm, si hay conejos u otros pues también, otros animales mayores, pues bueno, a veces cerdos también eh, se encarga la mujer, pero pero hay otros mayores, el ganado bovino y eso es pues, más bien cosa de hombres, no, pero la milpa se lleva al niño Normalmente se le da un pedacito, 10, 20 metros cuadrados de terreno para que siembre y el papá le da las semillas y él decide dónde va el maíz y dónde va el frijol y dónde va lo que vaya a sembrar, ¿no? La calabaza. Y, y luego hay juegos, ¿no? Juegos. Una vez llega el niño con su, su morralito, un niño de 7 años máximo, ¿no? Y, y le dice, y hay que echarle el té, el té, el traje para aquí para comer la comida, ¿no?, la, la, de, de mi milpa. Eh, y entonces le dice la mamá, ándale, Juanito, ahora sí, que o sea, de veras que tú ya estás hecho al modelo de ser un hombre, ¿no? A los siete años eso es un, una alabanza superior, ¿no? Entonces, claro... Es, es, es muy rico. Claro, yo, yo, cosas que, que, que me preguntaran, que no sé, las puedo preguntar por internet, porque tengo como 25 amigos que nos escribimos en Celtal a través de Facebook.
2: <risa> Pero aunque las niñas estén, digamos, en el ámbito de la casa, también hay un proceso en que se imita a la mamá, ah, sí, se va sí, aprendiendo sí. de los adultos. Sí,
4: y, y la siembra de esto. Y, y por ejemplo, que, que la mujer también muestre fuerza es muy importante. Una vez un maestro se quejó porque el papá estaba dormido, porque la mamá estaba haciendo tortillas, porque el abuelo no le ayudaba a la nieta, que el abuelo muy fuerte, tenía 50 años y ella tenía 15 y venía cargando muchas verduras para el desayuno y el, y, y el muchacho venía cargando leña. Y, y el maestro dice, ¿qué es esto? Qué no? Pero bueno, el abuelo, ya que el maestro dijo algunas cosas inconvenientes, le dice, mire, hoy es tiempo de tlacuaches, entonces toda la noche hay que tirar de escopetazos o ver cómo espantan los tlacuaches, porque se pueden comer la milpa en una noche. Entonces mi hijo estuvo toda la noche espantando tlacuaches de distintas maneras y haciendo fogatas y, y, y cuando ya era muy evidente tirarle también eh, con el 22. Y entonces, y mató dos tlacuaches y no los vamos a comer. Entonces mi hija está cocinándolo, estamos esperando las verduras, que viene, las viene cargando mi nieta y mi nieto viene trayendo más leña y... Mi hijo pues, llegó a las 5 de la mañana, es pues, justo que esté dormido a las 8, no sé qué piense usted, maestro, pero yo creo que usted haría lo mismo, ¿no? Entonces el maestro pues, se fue con el rabo entre las piernas y ya, porque uno está descontextualizado claro. para juzgar esos contextos, ¿no? Entonces, claro, pero el abuelo le dice además, mire, si mi nieta hubiera dado el más leve trastabilleo, si no hubiera podido con aquello, si yo hubiera venido que, visto que viene extenuada, pero a sus 15 años es fuerte, está pudiendo, lo está haciendo muy bien. No tengo por qué llegar a mos ponerle la seña de que está cansada. Yo más bien tengo que ponerle la seña de que qué bueno, que qué Alentarle, fuerte, qué bien, claro. que qué, qué fuerte eres. Eh, y entonces esa es mi función como abuelo. Entonces ya el maestro cada vez está más achiquitado. La, ella. Pero sí es, es muy común. El juicio externo suele ser eh, muy poco justo para decirlo bonito.
3: Doctor, estaba yo pensando si existe o no un ideal educativo, entonces, si se trata de que cada uno alcance su originalidad, parece que no hay, pero seguro hay algunos elementos.
4: Bueno, esto de ser un buen cultivador de, de la milpa, lo que pasa es que cada vez más los transgénicos están entrando, los sistemas híbridos, los paquetes tecnológicos, eh, algunos defoliadores o algunos... Insecticidas o herbicidas que son, pues según mucha gente, claramente cancerígenos. no Por ejemplo, la zona de la Frailesca, estamos hablando hacia el centro-sur de Chiapas, eh, pues la primerísima, que es una zona maicera, que se, ya todo es transgénico o, o, o híbrido, es claramente la primera causa de muerte es cáncer y en todos los niveles freáticos muestrados existen residuos de, de, de el gramosón no eh, que es algo muy común que se usa y se necesita usar con una con, con aparatos muy fuertes una máscara que parece de cochinito así y, pero eso pues no, no hay ahí ¿no? entonces se aplica de mala manera entonces no se lleva a los niños a la milpa con lo cual se está cayendo en una forma de, de separar la educación tradicional, porque en gran medida se desarrolla para los niños en la milpa, ¿no?
3: Sí, la milpa parece ser un, un, un lugar central para la educación, justamente.
4: Sí, ¿sí? sobre todo de los niños, sí, sí. de los niños varones. Y, y pues sí, bueno, cuando hicimos este libro que se llama Educación, Autonomía y Lequil Cuxlejal", eh pues tuve muchos testimonios de... De, de los de juegos como de este tipo ¿no? uno de ellos es, es este al llegar el niño con su morrelito eh, decirle estas cosas ¿no? ya estás hecho al modelo de ser un hombre yacta winikil winik es hombre winikil es del hombre es un genitivo también eh, y, y entonces ya estás orientado hacia el modelo de ser hombre entonces, hay un modelo de ser hombre no, quizá yo Creo que tendría algunos elementos para definirlo, pero no, no tengo la seguridad de, de poderlo hacer muy completo. Sin embargo, hay muchas cosas como el que sabe respetar adecuadamente, el que sabe tolerar. Porque son conceptos muy... Respetar es el Tamuk, bueno, respetar a otro, pero el Tamuk, cuando mutuamente tomamos la grandeza los unos de los otros y se construye una intersubjetividad que toma la grandeza del otro. Sistemáticamente. Esto sería una pauta clave de la educación, digamos.
3: Aprender a respetar la tolerancia también, la reconciliación.
4: ¿O? Bueno, be, hay varias, varias dimensiones. La, la tolerancia, la, no sé si tenemos tiempo para tanto, pero <risa> si, si pensamos en la reconciliación como una, por se llama chavahel, que es hacer el silencio, o suhut es el tener el regreso del corazón, ¿no? Para ser gente fuerte, para tener tulan o tanil, fu corazón fuerte, gente que puede tener esperanza, que puede tener sentido, se necesita que esta persona pues sepa integrarse con los demás y cuando hay algún error, por ejemplo, cuando se hizo alguna cosa mal hecha y la comunidad lo descubre, por ejemplo... Es que los casos nunca me los dicen. Bueno, yo supe de algún caso indirectamente, pero los casos no se dicen porque una vez que se regresa, bueno, el regreso del corazón, no sé, sea, es, eh, pues sí, regreso del corazón, podría ser, es, es, el, es regresar, o tanil, de regreso del corazón. Ya estamos más allá del problema. Y yo le preguntaba una vez, pero no se pone en actas esto. ¿Cómo se a escribir? ¿Vas a meter el delito en un papel cuando lo quieres perdonar? Perdonar significa no volver a hablar, porque tú lo perdonas todos los días con tu silencio, y eso dura para siempre. Entonces, poner en el acta, hacer un acta para eso, ya no es perdonar, ya es que alguien lo puede volver a consultar. Aquí se trata de olvido, y olvido es olvido. Y entonces, el silencio, que es una figura un tanto sagrada, se hace de esta manera, ¿no? Por eso también le llaman chabajel, que chab es, es, es silencio.
2: ¿Y esta noción del silencio tiene que ver como con lo que nosotros entenderíamos por la
4: paz? Sí, de hecho es tal cual la mal es silencio. Eh, la quinal sería el medio ambiente del silencio. Entonces, sí, es, es como una... Yo cuando estuve ahí hace muchos años, en 1970, bueno, estuve hace, hace poquito, ¿no? Pero, pero cuando hice la primera tesis de licenciatura, pues era... Así era muy común decirle, y, y antes de empezar una asamblea, se guardaba silencio, un ratito, no sé, no, no, no había minuto, entonces no habían relojes allá, pero pero sí un rato de silencio, que podría ser como un minuto o algo así, porque esto le, le daba una dimensión santa. Y cuando he preguntado qué significa esto, es que con silencio puedes escuchar a los otros, y sin silencio no puedes escuchar a nadie, ¿no? sin escuchar a los otros, pues no puede haber eh, respeto. Y el tamuk es esta condición de integrarse al tomar mutuamente la grandeza del otro.
3: Doctor Pauli, ¿existe también una noción de buena vida que supongo que se les enseña a los niños y niñas de alguna manera?
4: Bueno, aquí en este librito que dice lekil kush lejal Lek es bueno, Lekil es de lo bueno, Kush es bueno, es lo vivo, lo que se siente, el kushlejal sería el entorno, la vida, ¿no? la buena vida, que no solo es de las personas, todo es sujeto, básicamente, ¿no? Y entonces este todo sujeto, la planta es sujeto, hay que hablarle, hay que el árbol, la piedra, el río, todo es sujeto. Entonces, el Kushlejal, porque es el conjunto, no solo es algo, no solo es eh,
3: Digamos, Ay, claro, lo humano. Sí. ¿no? Es, es lo
4: humano, pero también es lo natural, claro. la naturaleza, el cosmos. Todo en eh, armonía. Sí,
3: todo en armonía.
4: ¿no? Sí, todo en armonía. Sí, sería una forma de decir armonía, tal vez.
2: ¿Y cuando esta armonía se pierde, hay alguna manera de recuperar el equilibrio?
4: Bueno, una es este Chabagel, que es a través de, de esto de hacer el silencio, o de Sustesel o Tanil, que se ha tomado como arrepentimiento pero o, o reconciliación, pero creo que es más bien construir la armonía, crear armonía, más que reconciliarse. Pero sí es una reconciliación, de, visto desde nuestra perspectiva, pero primero tiene que haber un castigo por lo que se hizo. Yo supe este caso en donde una persona pues, pensó era tesorero de la capilla, de, de la capilla de la, de la, capilla de, de la ranchería, y necesitó el dinero y lo tomó, pero pensando en cualquier si se necesita vender unos cochinitos y ya, pero a la hora de la hora no hubo quien le comprara y, y, y lo cacharon. ¿no? Entonces fue muy grave y, y, y se reunieron y dijeron, tomar el dinero de la capilla es grave, te vas tres meses y era tiempo de siembra, o sea, era partirle en serio, ¿no? Entonces pidió el susto, el otanil entonces eh, le, le dieron ese chance. Eh, estuvo que ir a la cárcel tres días. Es una cárcel de la que pudo salir. Es muy fácil salir. De... Bueno, hay cárceles que no, eh también en las cañadas hay cárceles que no se puede salir. Pero esta sí. Entonces se va, se sienta, su familia le lleva de comer. Y, y bueno, después sale y paga aquello. Ya pudo conseguir gente comprar a sus animales. Y además una multa, por supuesto. Entonces, de, una vez el castigo, se reúne la comunidad y cada uno. Esto se usa hasta hoy, ¿eh? no, no es algo antiguo, aunque varía mucho de comunidad a comunidad. Y entonces, hasta los niños de siete años deben de estar presentes, para que todos sepan que eso nunca se puede volver a repetir, pero tampoco se puede volver a nombrar. Y esta es una educación ya fuerte, ¿no? Entonces, va acá uno y dice, hermano, yo te aprecio y quiero que regreses tu corazón, su tercero. Tania. Sí, hermano. Entonces, así se va fortaleciendo el corazón de la comunidad, eh, Tulante, yo comunal, eh, dicen, ¿no? se fortalece el corazón y, y entonces se van y todos se abrazan, no no es generales de a uno por uno y entonces dice hermano no quieres un refresquito, ¿No quieres un pancito, eh, esta persona compra pues pan, refrescos, algo, no que algún caramelo por lo menos, pero pero sí refresco es clásico, no y entonces se toman y, y con esto ya nunca más se vuelve a hablar de la cuestión para mi gusto es una cultura en algún sentido superior a ser una acta judicial ¿no? no No quiero decir que el sistema indígena de justicia sea superior al sistema judicial creo que sí, pero no lo quiero decir eh, <risa> sin embargo en este aspecto claramente pues sí. bueno, no sé si es el sistema indígena porque hay muchos sistemas indígenas y en claro. el mismo mundo central hay muchos sistemas ¿no? Entonces, pero esto es
3: rescatable, sí, claro
4: sí, yo lo que conozco yo pertenezco, estoy en la asociación civil de un comité de derechos humanos que pues creo que soy el único que tiene lengua nativa español y, y pues la mayoría de los casos se resuelven en el sistema celtal, digamos el 80%, pero a veces sí hay que recurrir a los tribunales que son racistas que son violentos, que son agresivos que son injustos, que son corruptos que es un desastre y son muy tardados además no el otro es mucho más rápido, no se media dinero normalmente, al menos que sea una multa al menos que sea una un pagar el endeudamiento y de estos casos yo hubiera querido recopilar más pero no encontré porque nadie le dice a un, no lo me lo estás nombra, pidiendo lo hacer un pecado peor que pero el que ahí. hizo aquel que, que claro. cometió el delito ¿no? entonces bueno
3: Doctor, una última pregunta. Pensando en, la, en las personas que apenas se adentran a la cultura sectal, ¿qué elementos de la educación tradicional podríamos rescatar? ¿De cuáles podríamos aprender más, según usted?
4: Bueno, yo creo que esta idea que decíamos del pijuptecel, el hacerse único germinal, es fundamental. Pero esta idea que va muy asociada de, de ser un tipo inteligente que, que es único en sí mismo, nadie es repetible, es, es algo muy... Común de decir, ¿no? Y a, aprender a buscar el bien que tú necesitas. La gente se despide y dice, Teshawi Lava, que tengas la capacidad de mirarte a ti mismo, porque no vas a poder estar bien si tú no escoges el bien que en cada momento necesitas. Eh, y eso todo, solo tú lo puedes escoger. Eso sería, pues, distinto, ¿no? En el mundo judeo-cristiano el bien te llega completo, es, es eh, que te vaya bien. Eh, bueno, también en el mundo islámico. Aquí no, aquí o tú lo escoges o no te va a ir bien. Por tanto, el buen deseo de la despedida tiene que ser, conócete a ti mismo, pero no es conócete, permanentemente mírate, porque permanentemente la vida está llegando. No hay un conocimiento que ya sea el definitivo, por lo menos en ese aspecto. Sin embargo, yo he oído decir, que es una fórmula muy bonita, sí, un poquito, yo, yo, ya voy, yo ya voy de regreso, ya voy a morir, pero la vida continúa y el saber correcto continúa
1: ¿Qué les pareció esta entrevista con el doctor Paoli Bolio? Muy interesante, siempre muy eh, pues, lleno de conocimiento del doctor Paoli.
2: Lo que a mí me llamó mucho la atención, bueno muchas cosas, pero una cosa que quisiera recuperar es cómo en la milpa no solo se aprende una técnica para sembrar como nosotros desde afuera podríamos pensar, sino que se aprende una manera de llegar a hacer lo que uno está llamado a
3: hacer me gustó también eh, la analogía que hace entre las semillas y los niños, ¿no? Cómo tienen algo que tiene que germinar de alguna manera, pero no sabemos hacia dónde va a crecer, hacia dónde va a florecer. Más o menos tenemos una idea, pero tenemos que buscar que ellos, pues, libremente lleguen a ser quienes son. Y los límites serían algunos eh, elementos que él mismo nos dice, ¿no? Como el respeto, por ejemplo, la armonía, la paz, pero nada más, ¿no?
1: Exactamente, y también pues toda esta analogía que hace del trabajo de la milpa con pues con la actividad diaria, ¿no? Es eh, precisamente esta forma de aplicar eh, la siembra y después el cosechar que lo aplica precis lo aplican, eh, precisamente en la en la cultura celtal, que es eh, pues de esta forma aprender a manejar la vida con estos mismos eh, pues principios de la siembra.
3: Ah, sí, eso que dices a mí me, me, me gusta mucho… Eh, que lo repitas y que lo rescatemos, porque los que vivimos en ciudades, los que estamos muy urbanizados, a veces tendemos a separar en diferentes nichos y en diferentes eh, lugares eh, pues los valores o los conocimientos que tenemos y no lo vemos de una manera integradora. Esto que hacen con los niños, de integrarlos a las actividades diarias, al trabajo y a los rituales, a mí me parece muy rescatable porque nosotros muchas veces los separamos y pensamos que los niños deben estar pues en las aulas y que aprendan ahí, ¿no? Y el resto del día, por ejemplo, los que convivimos con niños, pues los tenemos un poco... Abandonados, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a hacer nuestras actividades cotidianas, pero sin enseñarles a ellos por qué lo hacemos así o cuáles son las razones o los valores que están detrás de lo que hacemos. Claro, los niños tales podemos decir que siempre están aprendiendo. Están aprendiendo Exacto. cosas tan
2: importantes como el perdón, la reconciliación, eh, el valor del de silencio. Me gustó mucho esto que explica el, el doctor Boli, cómo el silencio te ayuda a escuchar al otro y así lograr la paz. Todas esas cosas que nos suenan tan interesantes, tan distintas, podemos rescatarlas en la sociedad de hoy en día que tanta falta le hace, por ejemplo, el silencio, la concordia.
3: Y es muy bonito que lo aprendan en la milpa. A mí también me gustaba esta idea de el niño aprendiendo aprendiendo eh, las cosas de la vida, pero pensando en la calabaza, en el frijol, dónde lo va a sembrar, a qué hora se lo van a comer, a quién se le va a llevar su primer cosecha. Y además, no solo esto es lo que aprenden, sino aprenden también, por ejemplo, sobre los astros. ¿no? Tienen que aprender sobre los ciclos de la vida, sobre las festividades de la comunidad, pero también, por ejemplo, sobre los astros. Eh, decía Pauli que les gusta sembrar cuando hay luna llena por algunas... Eh, pues por al algunas razones especiales, ¿no? Y los niños aprenden también sobre eso ahí en la milpa.
1: Pues eh, le agradecemos muchísimo al doctor Paoli Bolio esta entrevista que nos ha dado muchísimo para el programa del día de hoy. Y es momento de mandar un corte, amigos, pero no se vayan. Seguimos en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Caminos abiertos por palabras.
4: Encuentros.
5: Conoce nuestros pueblos indígenas en imágenes Síguenos en Instagram arroba cdi-mx y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti
0: El principio fundamental de la bioética dice no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible en otras palabras, no porque lo puedas hacer, quiere decir que está bien que lo hagas. No te pierdas Viva la Vida, todos los martes de 11 a 12 con la doctora Lourdes Velázquez.
5: Danos me gusta en la página de Facebook, diagonal CDIMEX, diagonal cdimex. Y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y convocatorias comparte la grandeza de la cultura nacional.
1: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos, con Nostra Colorado y Ulises Castellanos, aquí en Radio UP transmite tu vida
5: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura Solo búscanos como diagonal cdi-mx y podrás escuchar programas, música cursos y más
4: Entrando al camino por la palabra Encuentro. Encuentro Abre tus sentidos Celebraciones, cantos, bailes y más
1: Continuamos en este programa Encuentros, hablando sobre la cultura Celtal, en este programa eh, Que pues estamos llevando para todos ustedes El día de hoy, qué bueno que siguen con nosotros
2: Hoy tenemos el honor de contar con una entrevista con Josías
3: López Gómez, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2015. Él es licenciado en etnolingüística y maestro en lingüística indoamericana por el CIESAS. Es integrante de la unidad de escritores mayas durante muchos años, muchos años, perdóname... Durante muchos años se desempeñó como profesor bilingüe de educación primaria indígena y actualmente se dedica primordialmente a su labor literaria, por lo cual ha recibido diversos premios de narrativa y de ensayo.
1: Entre otros textos, Josías es autor de los libros de cuentos La Aurora, La Candona y Todo Cambió y de la novela Mujer de la Montaña, todos ellos escritos en su lengua celtal con traducción al español.
2: Vamos a escuchar la entrevista que preparamos con él.
1: Gracias amigos por continuar con nosotros. Esta tarde tenemos en entrevista a Josías López Gómez, él es Premio de Literatura Indígenas de América 2015 y va a platicar con nosotros pues acerca de su trabajo realizado a lo largo de más de 30 años. Josías, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te quiero agradecer muchísimo que platiques con nosotros. Quería pedirte que nos cuentes un poco sobre tu experiencia como profesor bilingüe. ¿De qué manera esto te ha contribuido para tu desarrollo como escritor?
6: Bueno, yo empecé a trabajar desde 1981 como promotor cultural bilingüe de educación indígena entonces trabajé durante treinta y Tres años, durante esos 33 años que trabajé, recorrí muchas comunidades, empecé a trabajar en la Selva La Candona. Después de la Selva La Candona estuve en Tila, con Choles, también estuve con, en las maderitas con Tojolabales, también estuve en los Altos de Chiapas, con los Toquiles y también con los Tetales de todo. Entonces conocí muchas historias, conocí muchos caminos, conocí muchas comunidades y conocí muchas costumbres de todo. Entonces finalmente conocí mucha gente también que me platicaron de su historia, de su vida, del sufrimiento. De la pobreza en cada una de las comunidades de todo. Entonces, casi recorrí varias partes de las comunidades de los altos de Chiapas y, sobre todo, de las selvas de candona ¿no? Y
1: escribir narraciones en Celtal no solo significa hacerlo en esta lengua, sino que además las historias parten de una cosmovisión distinta a la occidental. ¿Cuáles son los elementos propios de tu cultura que retratas o incluyes en tu obra?
6: Me han preguntado cuál sería la diferencia de la literatura indígena y literatura española, ¿no? En este caso literatura mexicana, ¿no? Bueno, finalmente a lo mejor la forma, hemos, estamos copiando lo que es la forma, pero lo que es la esencia de la cultura indígena es que trato de dar a entender lo que es nuestra vida como pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada estábamos discutiendo, ¿no? De un ruido, fíjese. ¿sí de? desde el punto de vista indígena cuando escuchamos un ruido pensamos luego de un bucú o de un espíritu que anda rodando en el camino, en la montaña o en la casa. Pero lo que me dice uno un hispanohablante dice, cuando escucha un ruido, no piensa luego de un fantasma, sino que piensa luego de un ladrón. Y ahí está la diferencia, ¿no? Entonces ahí es donde veo la diferencia. Y lo hemos encontrado muchas diferencias porque nuestro punto de ver las cosas nosotros como pueblos indígenas es otra cosa, ¿no? Pero un claro podemos decir de lo que es de nuestro habla, ¿no? Cuando decimos dos lapiceros, dos lápices, digamos, nosotros vemos la forma. Y los hispanohablantes no ven la forma de todo, ¿no? Sino que simplemente dicen dos lápices. Pero nosotros no podemos decir dos lápices porque tenemos que incluir cómo está la forma elemento, ¿no? Y los lápices están alargados y finalmente tenemos que meter la palabra chis. En cuanto a las cosas redondas no podemos meter esa palabra chish, sino que tenemos que decir de acuerdo a la forma de todo, ¿no? Entonces hemos discutido mucho, hemos analizado algunos efectos de lo que es nuestra cultura, de lo que es la literatura tal es que finalmente lo que es la esencia, la, que es la esencia es que la nuestra cosmovisión, nuestro, de, nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo lo vemos nosotros y cómo lo entendemos nosotros? Eso es lo que he tratado de hacer en mi literatura. Finalmente, hay veces que me dicen, pero no tienen ninguna diferencia que de, de la literatura española, ¿no? Finalmente es lo que sea, ¿cómo no, no va a tener diferencia, no? Finalmente, los lectores en la lengua chaltal, creo que ahí está la esencia de nuestra forma de
1: ver el mundo.
6: En cambio, en el español... Trato también de explicar en una lengua española para que me entiendan los que hablan la lengua española.
1: Por lo que veo, sigue siendo muy complicado empatar tu lenguaje y el hispano. Te ¿Sigue siendo difícil que te logren comprender o cada vez están más abiertos a entenderlo?
6: Hay veces que llego a la conclusión que escribo dos literaturas diferentes. Uno en la lengua cheltal y otro en la lengua española. Lo que aparece en la lengua cheltal, trato de respetar ...lo que es la cosmovisión... ...y lo que es la forma de ver el mundo... ...de los tertales de todo... ...pero finalmente cuando trato de traducir... ...a la lengua española... ...sí me dificulta... ...porque finalmente hay muchas palabras... ...cómo decir en la lengua española... ...bueno yo no hablo bien el español... ...me dificulta también... ...por eso necesito apoyo de algunas personas... ...para ir a ver cómo se puede escuchar bien en español... ¿no? ...entonces finalmente en la lengua indígena... ...sí he encontrado lo que es la esencia... ...de la lengua indígena... ...muchas cosas no se pueden pasar a la lengua española... ...porque finalmente... Obliga a cuestiones culturales Por ejemplo, voy a poner con ejemplo En la lengua exaltal decimos Traducir esa palabra a la lengua española Ah, cuesta para traducir Porque implica cuestiones culturales Teconel tonel quiere decir Que una persona se ve Caminando despacio, parándose Mirando a todos lados. Y en nuestra lengua estatal nadie camina despacio, sino que va uno caminando ligerito de todo, porque es nuestro, así es nuestro caminar. ¿no? Entonces, si una persona va despacio, ah, es que lleva una intención. A lo mejor quiere entrar a robar, o a lo mejor quiere estar buscando algo. Pero para traducir a la lengua española todas esas cuestiones culturales de una sola palabra, ah, dificulta mucho. Entonces, hay veces que nada, tenemos que resumir en la lengua española para que finalmente más o menos se entiende qué es lo que se da a entender con esa palabra. Entonces, finalmente eso es lo que te dificulta porque no es tan fácil. Yo, al menos, sigo sosteniendo que la lengua española es otra y nuestra lengua indígena es otra. Nuestra lengua indígena tiene su propia estructura gramatical y sigo defendiendo también que la lengua española tiene su propia estructura gramatical para que sea entendible solamente para los hablantes. ¿no?
1: Y, por ejemplo, Josías, esto refleja la importancia que tiene para ti eh, que estos textos estén traducidos al español, ¿cierto?
6: Así. Finalmente, mi, mi objetivo es que, bueno, muchos me dicen es que tú estás rescatando la cultura chertal no, yo no rescato la cultura del porque finalmente para mí, todo lo que ya quedaron atrás, es que ya quedaron atrás de todo, ¿no? Ya es imposible, por ejemplo, el Metate, para que yo les diga a las mujeres, ah, tienen que empezar a trabajar con Metate, ya no van a querer, porque ya es más fácil el trabajito con el molino de Nixtamal, de todo, ¿no? Entonces, no es que trato de rescatar, sino que lo que trato de hacer es dejar plasmado en un documento, en literatura, lo que es la forma de vida de los de Orchuk, o de los indígenas, de lo que he tratado de escribir de todo. Entonces, finalmente, la traducción que siempre he sostenido es para que también la otra gente que no habla la lengua chertal, que no escribe la lengua chertal, lo puede entender más o menos cómo es mi cultura chertal que está plasmada en la literatura de todo. Si yo hablara inglés, entonces yo también estaría dispuesto a traducirlo a la lengua inglesa para que también los ingleses se den cuenta cómo es nuestra forma de vivir los de
1: todos, ¿no? Josías, en tu opinión, ¿hay alguna distinción entre las literaturas indígenas y las literaturas que no lo son?
6: De, bueno, yo al menos que la esencia está más en el contenido. A lo mejor la forma, no encuentro mucha diferencia ahí, pero el contenido allí es porque finalmente lo que tratamos de hacer como escritores bueno, no como escritores, porque yo no soy escritor, yo no nací para ser escritor, solo porque me gusta escribir mi lengua indígena. Yo he encontrado la literatura, que la literatura me ha ayudado para expresarme en mi lengua indígena y dejar plasmado lo que es la cultura cheltal de Oshu en la literatura, ¿no? Y entonces lo que he encontrado ahí de todo. Pero finalmente lo que he encontrado aquí es que lo que decimos nosotros es lo que sentimos como indígenas. Porque finalmente si fuera un... Otra gente que habla de nuestra, de, de los pueblos indígenas... Creo que no es el mismo sentir... Porque finalmente no pertenece al grupo... Pero en cambio nosotros... veces que tratamos de cuidarnos muchos aspectos de todo... Porque somos del medio... Somos del grupo indígena... Y estamos metidos con nuestra gente... Pues que convivimos con nuestra gente de alguna forma, de todo... Algún no hablante de lengua indígena... Que tratara de estudiar lo que es la lengua indígena en la literatura... A lo mejor... ...va a encontrar muchos aspectos... ...de la cultura indígena de todo... ...que hay veces que no se puede decir... ...en la lengua española de todo, ¿no?
1: En este sentido, por ejemplo... ¿Cuál es la actitud de las nuevas generaciones? Los jóvenes se acercan a la literatura de, como la que tú escribes. ¿Cómo los percibes a ellos?
6: Ah, no es tan fácil. eso no es tan fácil de todo porque la literatura no deja para más. Yo al menos llevo 25 años trabajando lo que es la literatura certa. Yo empecé desde 1990 con Jacinto Arias. Empezamos a escribir lo que es la lengua certa, la lengua o la lengua, lengua esmaínece de Chiapas. ¿no? Y durante esos 25 años siempre sí, pues, es un gran esfuerzo que he invertido allí, porque finalmente no hay ninguna institución que reconozca después. Todo el trabajo que estamos haciendo es por amor al arte de todo por eso los, la misma juventud también les cuesta para dedicarse a la lengua indígena porque para sobrevivir no deja más para eso de todo, para sobrevivir, porque se necesita dedicarse a eso sin conseguir un pez de extra de más, ¿no? Entonces creo que de muchos jóvenes, ¿no? Aunque quisieran entrar en la lengua, aunque quisieran escribir en la lengua indígena, aunque quisieran este, hacer literatura en la lengua indígena, porque finalmente nadie reconoce los esfuerzos de todo y para sobrevivir que finalmente, este, aunque con el dolor del corazón, se tiene que meterse a otro trabajo y tiene que dejar el otro lado de todo. Otro. El otro punto es que finalmente aquí en México... Había la discriminación que no desaparece. Es que eres indígena, ah, este es indígena, que no se va a hablar. Y bien finalmente tiene razón de todo, porque como indígenas no podemos expresarnos bien en español, no podemos hablar más bien en español y eso sigue. Sigue habiendo mucho problema en eso para que la juventud y para que los jóvenes también puedan entrarse de todo.
1: Josías, ¿qué consejo darías a alguien que se quiere introducir en la literatura indígena contemporánea?
6: Yo no escribía yo la lengua cheltal, tampoco... Sabía yo lo que era literatura, pero gracias al doctor Jacinto que cuando dijo vamos a escribir nuestra lengua, vamos a dejar constancia de nuestra cultura. Entonces finalmente ahí es donde empezamos a escribir, pero sin pensar en cuestiones económicas, sino que simplemente es, era escribir nuestra lengua. Literatura, yo no sabía qué era la literatura Y finalmente dice literatura, vas a hacer arte Dice arte en la cultura indígena Porque es lo que falta en la cultura Es lo que no hay en la cultura Arte y arte vas a hacer Entonces finalmente empecé a escribir lo que es la literatura Yo al menos hay veces que no considero como literatura Porque finalmente no llego lo que lo que hacen los grandes literaturas sí, Que simplemente me gusta escribir en mi lengua central de todo, ¿no? Uno de los requisitos es que aquí el que quiera adentrarse a la literatura indígena se puede, requiere un gran esfuerzo de todo. Es un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque finalmente estamos iniciando lo que es la literatura indígena, ¿no? No hay experiencia más allá. Sí hay experiencia de los que han venido a estudiar nuestra cultura. Eso sí, hay mucha literatura, ¿no?, de lo que han escrito los no indígenas, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer ahorita es que nosotros los pueblos, los mismos pueblos indígenas, tratemos de hacer nuestra literatura en nuestra propia lengua de todo, pero eso requiere un gran esfuerzo porque finalmente es un gran camino que recorrer, no es, no hay cosas hechas de todo, ¿no? Y no solo requiere un gran esfuerzo, sino que también se necesita invertir de, de muchas cosas allí también de todo para poder hacerlo de todo y uno tiene que estar dispuesto, convencido de nuestra cultura y de nuestra lengua cercana. Si la gente, si la joven, si los jóvenes que quieren escribir literatura no está convencida de su cultura de su lengua, no se va a poder hacer nada de todo. Se necesita estar convencidos de lo que es nuestra lengua de tal de todo.
1: Josías, eh, ya que estamos hablando de, de, de la lengua, eh, ¿será que nos podrías decir? Eh, un fragmento de alguno de tus textos. Mi
6: primer cuento que hice es sobre de un curandero, de un joven que quiso robarle la palabra a un curandero. no Y finalmente ese joven pensaba que ser rico, que tener maíz, frijol, que tener dinero, que tener de todo, es ser un buen curandero. Finalmente cuando quiso robarle al, de palabras al viejito, se encontró una desagradable que no era lo que estaba pensando de todo.
1: Pues Josías, te agradecemos muchísimo esta plática que tuviste con nosotros. Algo más, algo mensaje que quisieras enviar a la gente que nos está escuchando, algo en particular?
6: También traten de ver lo que es la literatura indígena, porque finalmente si quieren saber más, si quieren conocer más de lo que son los pueblos indígenas, creo que... Yo al menos siento que los escritores indígenas, del estos chiles, Mayas, Soles, Toglavales que estamos haciendo, creo que sí, atrae buenos contenidos en cuanto a nuestra vida, nuestra cultura, nuestra construcción, nuestra forma de ver en nuestro, en nuestro mundo como como indígenas de todo. Creo que estamos produciendo materiales de calidad, ¿no? Porque estamos cuidando mucho cómo darnos a entender, cómo para que sea más accesible a todos los que quieran leer nuestro trabajito de todo. Y está en marcha lo que es la literatura indígena para mí.
1: José, te agradezco nuevamente muchísimo y ¿Seguro? pues espero que de verdad que algún día nos podamos encontrar.
6: Seguro, bueno,
1: gracias, Rodolfo. Que tengas un excelente gracias. día. ¿Cómo no? Queremos agradecer muchísimo de verdad a José López Gómez por esta entrevista que nos dio esta plática de verdad eh, tan agradable que nos dio esta tarde para todos ustedes aquí en Encuentros la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
2: Muchas gracias a Josías por su tiempo y sus palabras en esta entrevista. Me parece muy interesante la visión que tiene él, siendo miembro de la comunidad, de cómo la literatura indígena y la literatura no indígena tienen diferencias sustanciales, como él explica, una proviene de la tradición oral, otra mucho más enfocada a la escritura en papel... Y, sin embargo, las dos de alguna manera pueden entenderse entre sí, que es un poco el trabajo
3: que él ha intentado hacer con su obra, ¿no? Sí, a mí también me llamó mucho la atención eso. Él dice, nosotros copiamos la forma, ¿no? Yo me quedé pensando en esto, ¿qué significa copiar la forma? Supongo que está pensando en cómo copia moldes de la literatura no indígena. Eh, aunque sabe que en realidad no se puede y enfrenta muchas dificultades. No solamente la primera traducción, que sería del celtal, del celtal perdón, al español, sino también de, de la oralidad a la escritura, ¿no? que es eh, digamos, el tránsito que me parece mucho más complicado, porque la vitalidad de esta cultura está en la oralidad. No, no es fácil convertirla al alfabeto y no es fácil escribirla.
1: Además, Josías nos platica acerca de esta experiencia que ha tenido como profesor en distintas comunidades y que, bueno, que a, a, lo plasma en su literatura y que además, eh, pues, al final eh, nos refiere cómo esta cosmovisión, aunque sean diferentes lugares, aunque son diferentes cosmovisiones, pues, eh, todas tienen algo en común en particular. Entonces, bueno, pues ahí la experiencia de Josías, yo creo que será muy interesante poder leer más de lo que él eh, pueda eh, escribir en adelante, que además nos comentó ya fuera de, de la entrevista telefónica, nos comentó que está escribiendo exactamente acerca de esta de esta experiencia de ser profesor y de estar con sus alumnos, cómo es la vida de un profesor en las comunidades indígenas.
3: Y ojalá lo lean mucho los profesores que se dedican justo a trabajar con comunidades indígenas, ¿no? Eh, sobre todo porque también decía en la entrevista que la actitud de las nuevas generaciones hacia la cultura y la lengua originaria no es necesariamente la mejor, ¿no? Entonces, hay que sí, revitalizar. Esto, sí, este es
1: un asunto que se ha estado perdiendo y que se, da, se ha dado mucho en las comunidades indígenas que es esta esta valorización precisamente de la lengua, de las costumbres, de las tradiciones y que se ha ido perdiendo poco a poco por la occidentalización hacia las comunidades. Entonces, pues es un aspecto sí. muy importante que muchos, eh, sobre todo la gente grande pelea y que, bueno, pues los más jóvenes, pues ya les está trayendo el mundo occidental. Sí, Entonces claro. es algo que no se puede perder.
2: Y justamente pienso que la obra de Josías es una buena puerta de entrada para conocer y preservar esta cultura. Al estar traducidos al español y al celtal, tanto un habitante interno de la comunidad como un agente externo como nosotros, podemos acercarnos y conocer un poco más de
3: la vida cotidiana, de las costumbres de estos pueblos y hacer que toda esta cultura no se pierda. Él decía también que ya no se puede dar marcha atrás a la occidentalización, tampoco está pensando si eso es bueno o malo, ¿no? Pero que a él le interesa dejar constancia de lo que ha sido su cultura. A mí me gustó mucho eso, ¿no? No se mete en este lío de estar pensando cómo hacer para conservar la cultura. Él dice, a ver, yo quiero dejar constancia de los elementos culturales que rescato, de las formas, de la lengua y de las experiencias que yo tengo como celtal, ¿no? Del sabor o sea. del, del maíz, de, de mi milpa por ejemplo, ¿no? de cosas así. Y, y pues me pareció... Muy muy interesante ¿no? que haya dicho solamente quiero dejar constancia.
1: También finalmente Josías deja muy en claro que la, su, su afición por la escritura es nata completamente, ¿no? no lo hace por ganar un premio, no lo hace por ganar dinero ante eh, pues el plasmar todas estas características de su cultura, sino que pues a él lo que le interesa es que solamente prevalezcan en la escritura y poder llevarlas más adelante hacia los demás.
2: Claro, José tiene una actitud bien humilde tanto a su obra como a su comunidad, como a sus lectores, ¿no? No está pretendiendo ser la voz de todos los celtales, tampoco está pretendiendo preservar en el tiempo una cultura milenaria. Simplemente quiere plasmar las experiencias que a él les parecen valiosas y dejarlas para que quien se quiera acercar a su obra lo pueda hacer eh, de una manera sencilla y agradable.
1: Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos Agradecemos a todos nuestros escuchas por habernos acompañado en este programa Muchas gracias Sandra, Marta
2: Muchas gracias Rubén, muchas gracias Sandra Y un agradecimiento especial para Antonio Paoli Bolio Y para Josías López Gómez por ayudarnos a hacer posible este programa
3: Hasta pronto Gracias a todos por acompañarnos, hasta la próxima
1: Hasta luego amigos, los esperamos en la próxima emisión de Encuentros La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
0: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra. En un mismo espacio. Fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa, Encuentros.
1: Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.